0: Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Mi nombre es Pedro Jaime sí, y te doy la más cordial bienvenida a esta sexta parte del seminario Los Siete Principios para Crear Abundancia y Bienestar con Plenitud en este 2021. Hoy te quiero platicar acerca del sexto principio. Desarrollo una inteligencia emocional superior. ¿Qué significa esto? Vamos a explorarlo. Mira, hay gente con mucha... ¿O demasiada intuición para los negocios? ¿Conoces alguno? Yo sí. Todo le sale bien. Todo. Todo en su vida parece perfecto. Todo en su vida parece agradable. Y a veces eso es envidiable. Porque mucha gente no sabe cómo le hacen para poder tener la vida de maravilla que tienen. Y esto se debe a una parte interesante que es la intuición ganadora. ¿Cómo pueden ellos desarrollar esa intuición? Te platico brevemente. Se llama inteligencia emocional. ¿Cómo la podemos desarrollar? Mira, ahí te va. ¿Estás preocupado? ¿Angustiado? ¿Con ansiedad por lo que sucederá? Eso es miedo en diferentes dimensiones. Y hay cinco sentimientos básicos que te pido que exploremos. Número uno, el miedo. Toma, toma nota de lo que te voy a, a comentar. Son cinco sentimientos básicos y te quiero invitar a que hagamos un ejercicio, ¿okay? que, que lo hagas conmigo. Mira, son cinco. El número uno es el miedo, el número dos es afecto, el número tres es tristeza, el número cuatro, enojo y el número cinco, alegría. Miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría. Ahí está. Miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría. De ahí se desprenden todos los demás. Estos cinco sentimientos son, según los que, los gestaltistas, que de los que se derivan todas las demás emociones. Más profundos o más leves, todos los sentimientos surgen de ahí. Por ejemplo, podemos estar preocupados con un grado de miedo, o tener pavor ante una situación que vivamos. Y eso finalmente es miedo. Te pido a continuación que los enumeres del 1 al 5. En donde 1 es el sentimiento que más sientes. Y el 5 es el que menos sientes. Vamos, hazlo. Te conviene. Por ejemplo, mira. Si el sentimiento que más sientes, válgase, para mí, que es más familiar, es el afecto, le pongo número 1. Luego, Recuerdo sobre todo lo que fue, cómo pasó, cómo me fue en mi última semana y si el sentimiento que más sentí y expresé después del afecto fue el enojo, le pongo el número 2. Y así sucesivamente hasta llegar al número 5, que es el que menos sientes. Hazlo. Al final vas a tener una escala en donde el miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría le vas a poner un orden de importancia según lo que vayas percibiendo. Fíjate, este es un ejercicio muy interesante porque muchas veces no somos conscientes de nuestras emociones. Y esto es algo importante. De las emociones proviene la intuición. Proviene eso que le llamamos hoy inteligencia emocional. ¿Listo? Todo en la vida es emoción. Si de momento no te viene a la mente tu emoción, trata de recordar eventos que viviste. Siempre detrás de un pensamiento hay un sentimiento. Toda acción que haces día a día te genera un estado emocional y se trata de que lo hagas consciente. Si no tienes mucha claridad, piensa en los eventos que te sucedieron en la semana pasada. ¿Preparado? Fíjate, ahí te va la interpretación. En este simple ejercicio puedes darte cuenta de cómo está tu inteligencia emocional. Misma que vamos a aplicar para la generación de abundancia y bienestar. Te pido que voltees a ver tus respuestas. Dice la literatura que si el sentimiento que le pusiste uno, al sentimiento que le pusiste uno es positivo, es el que menos sientes y más te gustaría sentir. Es decir al que le pusiste el número uno es el que, sentimiento que más, que menos sientes, perdón, el que menos sientes y más te gustaría sentir. ¿Cómo ves? Esto solo tú lo sabes. Luego, vamos avanzando. Si el sentimiento que tiene el número 5 es negativo, es el que más sientes y que más niegas. ¿Te checa? Chécalo, ¿eh? Otra vez. El sentimiento al que le pusiste el número uno, si es positivo, es decir, si es agradable, que normalmente lo vamos a encontrar en el afecto o la alegría, si le pusiste el número uno, según la literatura, esto tú lo vas a validar, dice que es el sentimiento que menos sientes y más te gustaría sentir. Y que si le pusiste el número cinco a un sentimiento desagradable, como puede ser el miedo, la tristeza o el enojo, es el sentimiento que más sientes y más niegas. ¿Cómo ves? Este es un ejercicio de conciencia. Hacer conciencia es tener claramente identificadas tus emociones antes de la interpretación. Eh? o antes de la interpretación. Todos sentimos. Y detrás de esas emociones hay reacciones químicas que son ordenadas desde el cerebro y que recorren todo el sistema límbico. Es decir, hay hormonas y neurotransmisores que llevan información a través de la sangre y en función a ello reaccionamos a la realidad. Hay muchas cosas que no podemos controlar a lo largo de nuestro día, pues no dependen de, nos de nosotros, pero sí podemos reaccionar y tomar decisiones ante estos hechos o circunstancias y eso depende de nuestro estado emocional. Mira, es muy lógico. Si andas en miedo constante... La adrenalina y el cortisol harán que estés en un estado de alerta permanente, es decir, en modo de supervivencia. Entonces serás más reactivo, menos pensante y ecuánime. Y las decisiones que tomes en este estado tendrán su riesgo, porque serán subjetivas. Por lo tanto, esto te podría llevar a hacer o decir cosas que después te arrepientes. ¿Te ha pasado? a todos nos ha pasado, ¿no? Si tu nivel de estrés es constante y permanente, estás en estado de miedo y alerta. ¡Ojo! Entonces, tomas decisiones de vida desde esa plataforma que es engañosa, azarosa, pesimista, reservada y que en el fondo tiene la misión de cuidarte y protegerte. Este estado emocional no te hace avanzar, sino defenderte. El miedo prepara al organismo para atacar, huir o defenderse. Y así cada sentimiento. Y para generar abundancia y bienestar, es importante que estés motivado, positivo, optimista, con una alta autoestima. Es decir, lo contrario de lo que te acabo de describir. Te voy a platicar. Conozco una mujer que siempre tiene afirmaciones como, sí, claro, eso ya lo sabía. Es más, ya se lo dice. Por supuesto que lo sé y no, no. Y si no puedo, lo investigo y lo saco adelante. No, hombre, eso es facilísimo. Y es buenísima haciendo negocios esta mujer que conozco. Y mira, cuando la conocí hace ya muchos años, te confieso que al principio me cayó un poco mal y dije, Hijo, bueno, esta mujer, doña perfecta, no nunca se equivoca. Y de repente lo que sucede al, al uno hacer este tipo de declaraciones es el rechazo. ¿Te ha pasado cuando alguien no te cae bien? Tiendes a rechazar, a dejar de lado, a huir, a ver para otro lado conoces hacia alguien de presuntuoso eso normalmente es lo que nos pasa pero ahora quiero que hagas conciencia del sentimiento que hay detrás de la aparente egolatría de ese tipo de personajes el amor propio el amor propio ¿cómo está tu amor propio? mira, las personas que tienden a racionalizar mucho lo que les pasa tienden a ser miedosos y por lo tanto precavidos sin embargo las personas que se avientan es porque tienen una gran autoconfianza. Y esta mujer de la que te platico tiene un amor propio muy elevado. Sus declaraciones, en realidad, son afirmaciones que le ayudan a recordarse quién es y lo valioso de sus recursos. Ojalá y eso lo apliques para ti. Es muy difícil que esta mujer, por ejemplo, acepte críticas y más si estas son superficiales. Fíjate, y hay otras personas que aceptan una crítica con tanta facilidad. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante es cuando una crítica puede desmoronar tu confianza, tu autoestima y tu capacidad y tu talento. El afecto es una fuerza tremendamente poderosa. Detrás de la alegría, otro sentimiento, está el optimismo y la motivación y el conjunto de ambas puede hacer que la intuición y la creatividad y la capacidad de una persona, de un ser humano, se expanda poderosamente, tremendamente. Tener una inteligencia emocional fuerte nos ayuda a tomar mejores decisiones, porque desde esa plataforma podemos percibir oportunidades más claramente. Cuando uno tiene miedo, su energía está para proteger, para cuidar. Cuando uno está en estado de afectividad, uno se siente seguro, confiado, fuerte, motivado. Y es que hormonas como la oxitocina, las endorfinas o la serotonina hacen y provocan estados de relajación y se convierten en neurotransmisores fíjate, ¿eh? neurotransmisores que al hacer más conexiones neuronales es decir, cuando una neurona se conecta con la otra, hacen que la persona no solo perciba mejor y más claramente su realidad, sino que sea más inteligente y esto porque ambos hemisferios se conectan ambos hemisferios cerebrales entonces es cuando la persona con una inteligencia emocional superior tiene la capacidad de analizar y razonar con la sensibilidad, creatividad e ingenio del hemisferio derecho del cerebro. Esto, todo esto, todo este proceso que te acabo de platicar, nos lleva a conectarnos con nuestras experiencias pasadas y enfocarnos en los éxitos, no en los fracasos, a ver oportunidades y no amenazas, a ver cómo sí lograr lo que nos proponemos y no solo la parte negativa de la situación en la que nos encontramos a cambiar la queja por iniciativas o soluciones, a ser proactivos, a ver el valor y no la pérdida, la ganancia y no la pérdida. Si quieres tener abundancia y bienestar, te conviene tener y desarrollar una inteligencia emocional fuerte. ¿Cómo se puede lograr esto? Ahí te van algunos consejos. La gente tiene miedo del dinero porque le ha dejado experiencias desagradables, miedos y angustias. También por creencias falsas al respecto. Además, detrás de él hay lealtades que tenemos con la gente que nos inculcó que el dinero es malo, que saca lo peor de ti, etc. Y es que normalmente quienes lo dijeron son personas que amamos como nuestros padres. Hay que resignificar esos miedos y cambiarlos por afecto y alegría. Trata de ver. No, mejor aún, haz que tu mente y tu memoria vean el lado positivo de las cosas. Han habido pensadores fabulosos que han declarado, la vida es perfecta, busca la perfección en todo. Nada es casual y todo pasa para algo. Hasta mira, en frases comunes como, lo que no mata engorda o, no hay mal que por bien no venga. Puedes encontrar respuestas. Y esto es ver la vida de manera positiva. Ver el cómo sí y no el cómo no. Otra técnica, platica, expresa el sentimiento que esté atorado y que sea desagradable. Para ello existen especialistas como terapeutas, coaches o psicólogos. Mas con un amigo que no te juzgue o critique, puede ser suficiente. La inteligencia emocional se da al hablar desde el sentimiento. Expresa cómo te sientes aún y a pesar de que eso que sientes te haga rodar algunas lágrimas o te haga enfurecer. Imagina que sacas una energía que necesita ser movida y verás que al terminar tu conversación te sentirás desahogado, libre. En el libro El poder frente a la fuerza, el investigador David Hawkins describe una escala emocional muy interesante donde dice que los sentimientos que más conciencia generan son, fíjate, la paz, la alegría y el amor. ¿Qué hay que hacer? Generarlos, provocarlos serás menos reactivo ante situaciones estresantes si tienes recuerdos y los evocas dicen que el 90% de nuestras decisiones las tomamos de manera subconsciente ¿cómo ves? pero la buena noticia es que el subconsciente puede ser llenado de información y más poderoso aún es que el asimilar datos con las emociones y las imágenes puede hacer que ese subconsciente trabaje de una mejor manera Así que llénate de imágenes inspiradoras, de modelos de personas exitosas. Conoce sus vidas y cómo lo hicieron para ganar. Hazte una foto de seres que ames como tus hijos o familiares. Llena tu mente cosas positivas y hazlo un hábito. La mayoría de las religiones pide continuidad. Que vayas a los servicios religiosos y cantes, reces, ores o observes imágenes o leas textos sagrados con un único fin, recordar que tu mente esté llena de cosas positivas, motivantes, agradables, generadoras de fe, esperanza, paz y amor, para que desde allí, justamente desde allí, tomes decisiones. Si vas a tomar decisiones importantes, es importante que lo, haga? ¿Que lo hagas, Válgase la redundancia, es importantísimo que lo hagas desde una plataforma emocional positiva. Y una estrategia muy poderosa, otra es tener una ilusión, tener un propósito de vida, una visión de futuro. Una visión de futuro le da sentido a tu existencia en el presente. Y más si tu visión tiene un sentido constructivo de beneficio para otros, si lo tiene, es mucho más fuerte. Genera estados de bienestar altos. Te sientes bien contigo mismo, te sientes bien con tu realidad. Y de ahí muchas actividades sencillas, pero que pueden incrementar tu capital emocional todos los días como, mira, cosas tan sencillas como hacer ejercicio, comer bien y a tus horas, ser expresivo con tus seres amados, es importantísimo. Decirles que los quieres, acariciar una mascota, convivir con tus amigos, tener momentos de paz y relajación, tener contacto con tu ser superior, reírte. Todo eso te genera estados emocionales de creatividad, de intuición y finalmente aterriza tus ideas con técnicas de creatividad. Hay muchas técnicas de creatividad que hoy por hoy se llama el pensamiento creativo y pues todo esto lo vamos a ver en Plenus 1, el reto de tu vida en 30 días en el cual, al cual te invitamos. Muchas gracias por tu atención, te mando un caluroso abrazo y que tengas un excelente y extraordinario día. Hasta pronto.